0: Weer bij de grote Data Podcast Roadshow. En zoals jullie weten, hij is mede mogelijk gemaakt door Microsoft. En we gaan weer interessante gesprekken voeren over de General Data Protection Regulation. En Microsoft vindt dat net zo interessant als jij en ik, want anders zouden ze deze podcast niet sponsoren. Nou, waar gaan we het deze keer over hebben? Ja, ja, ik, ik kan het woord. Bijna niet uit mijn mond krijgen. Big data. Het, het is een... Um, dat word we helemaal gek van. Het is de olie van de, van de olie van de digitale wereld. Zonder big data zijn we nergens. En iedereen verzamelt data van iedereen. Maar ja, met GDPR mag het allemaal. En uh, wat gaat er straks met onze data gebeuren? Hoe beveilig je het? Hoe krijg je het zelf weer onder controle van je data? Nou, daar gaan we het deze aflevering over hebben. En ik heb natuurlijk zoals altijd weer geweldige gasten allemaal te danken aan Robin, de redacteur. En ja, hij reageert heel goed. Oké, okay, de eerste is Koos Wolters. Hij is partner bij KPMG en verantwoordelijk voor de privacy-dienstverlening van KPMG in Nederland. Koos, goede dag. Goeiedag. Ja, ik dacht middagochtend, maar ja, ik dacht waar luisteren <laughs> mensen deze podcast? Ja. En aan de, we hebben aan de telefoon is Mireille Hildebrand. Mireille, uh, welkom ook. Ja, dankjewel. Ja, ik heb hier staan: jij bent jurist en filosoof. Je bent onderzoekshoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. En deeltijd-hoogleraar bij de Computerwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ja, dat klopt. Correct, hè? Ja, je hebt het zelf opgegeven. Dus ja, dat klopt dat. Ja, ja goed voorgelezen. Ja. ja, dankjewel. <laughs> Oké, okay, de eerste vraag. En ik wilde hem niet stellen, maar volgens mij. En ik dacht, ja, waarom eigenlijk niet. Uh, uh, eerst aan Mireille. Wat, is eigenlijk, wat versta je onder big data?
1: Oh, dat is een hele mooie vraag. Het is eigenlijk een hele verkeerde term. Ja. Uh, als je hem in het Nederlands vertaalt, dan is het grote data. Ja. En dan voel je gelijk al aan dat dat nergens over gaat. Uh, we hebben een tijd gedacht dat het gaat over heel veel data. Punt. Mm -hmm. Maar heel veel data is natuurlijk totaal interessant. want in die grote berg. Net als bij een hooiberg kun je de spelden niet meer vinden. Dus big data gaat eigenlijk. Het verwijst meestal over het feit dat je. bepaalde technieken van kunstmatige intelligentie. Uh, gaat gebruiken om wat heet algoritmes te trainen. En daarvoor heb je dan heel veel. Uh, meestal gedragsdata nodig. Mm -hmm. En algoritmes, dat, uh, dat betekent dat je een soort beslismodelletje traint... en dat je hoopt dat als je dat op heel veel voorbeelden... die data zijn eigenlijk gewoon voorbeelden... Ja. traint dat hij, uh, dat, dat systeemje dan de beslissingen gaat nemen die jij wilt. Ja. Dat hij gaat nemen, bijvoorbeeld de juiste beslissingen.
0: Ja, maar wat je dus heel veel ziet... dat er wel heel veel data wordt verzameld weet je Veel, weet je, dat wordt allemaal naar binnen getrokken. En inderdaad, dan, komt er, dan moet je weten wat je er uiteindelijk uit wil halen. En daar zit dan het algoritme zeg maar, tussen. Dus we hebben heel veel data. Dan hebben, we, dan hebben we een algoritme. En dan heb je wat je eruit wil halen. Ja. Dus, maar dat big data is dan, wanneer heb je dan die definitie? Is het inderdaad als het en mijn persoonsgegevens, dus waar ik woon... en mijn leeftijd en hoe oud ik ben, of ik een mannetje ben, leeftijd is oud. Maar is dat het dan, of wanneer houdt dat op? En wanneer heb je, spreek je er wel over? Je spreekt dus eens over als je pas over het algoritme, als je het toepast. Ja, kijk, mensen spreken daar op allerlei verschillende manieren
1: over. Ik denk dat je die term het beste weer weg kunt gooien... Het gaat natuurlijk, eigenlijk gaat het om uh, al die data. En er wordt vaak gezegd dat die kunstmatige intelligentie... Um, uh, eigenlijk foutloos wordt als je maar heel veel data hebt. Uh, dat is niet juist. Mm. Uh, dat hangt van heel veel factoren af. Nee, maar bijvoorbeeld uh, als ik van alle mensen in deze wereld... Uh, de lengte van hun grote teen meet... Ik ben even kwijt hoeveel ja? mensen er zijn op de wereld. Maar dat is zeker miljard. big data. Maar ja, ja daar, daar hebben we niet voor heel veel aan. Nee. Uh, daar hebben we pas iets aan als het zou correleren met een bepaalde ziekte. Of als je het samen met de lengte van je wijsvinger en een stukje DNA kunt correleren met ziekte. Dus uh, we moeten eigenlijk ervan af dat als je nou maar veel data hebt. En dan bedoel ik echt exponentieel data. Dus waarvoor je een heel datacenter moet bouwen, dat je dan ineens de juiste beslissingen gaat nemen. Dus eigenlijk een hele gevaarlijke gedachte. Mensen denken ook vaak dat heel veel data niets kosten, <tacht> omdat data geen dingen zijn, geen atomen. Ook dat is onzin. Data moet je ergens opslaan. Dat is een bepaalde. Veilige. Ja, je moet ze nog veilig opslaan, ja. ook, maar ook fysiek. He. Je moet die. Die datacenters kosten heel veel elektriciteit. Dat moet allemaal gekoeld worden. Er zit ook heel veel hardware in. Nou, leg daar nog eens bovenop... Ja. als het om persoonsgegevens gaat... Om, of bedrijfsgeheimen, dat kan natuurlijk ook. Dan moet dat allemaal beveiligd worden. Ja. En we weten allemaal euh, inmiddels... Uh, dat het niet vanzelf spreekt, dat dat gewoon veel hoge kosten heeft Klopt.
0: en ook risico's ja. meebrengt. Koos, uh, wil jij nog iets aan toevoegen aan de definitie big data? Want ik zag je jou knikken.
2: Ja, ik ben het eens met, met wat er werd gezegd. Kijk, wat, wat, waar die term vandaan komt, dat heeft, heeft uiteindelijk te maken met dat het zoveel data is, dat je dat niet meer met een traditionele database management systeem uiteindelijk kan analyseren. Dus dat zijn hele andere uh, manieren, zeg maar, om die data bij elkaar te zetten en daar dan mm -hmm. inderdaad analyse methodes op, op los te laten. En daar komt eigenlijk die big data term vandaan. Ja.
0: Maar kijk, de grote dataverzamels, dan denken we natuurlijk snel aan de platformen, weet je Google, Facebook, weet je, de maar ook onze overheid die verzamelt, hoe, uh, die verzamelt toch wel gewoon zoveel mogelijk over ons. Google wil toch zoveel mogelijk van mij weten. Dus nu kijken ze niet meer. In mijn e-mails deden ze wel. Er was nog een, een zaak, was dat.
2: Ja, ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk willen ze heel veel van jou weten.
0: Ja, maar dan. Maar net hoorde ik van nee, je moet juist specifieke, van meer rijden zijn. Nee, specifieke data.
2: Ja, kijk, ja. uiteindelijk, uiteindelijk wat, uh, uh, zeg maar wat je met big data kan doen, is natuurlijk zeg maar, zoveel mogelijk data bij elkaar zetten. En dan uh, daar wel met een. Uh, met, met een uh, nou ja, wel analyseren, zeg maar. Welke dingen je daar dan uit wil halen. Ja, maar mijn grote dus je, vraag is. Maar het dit... heeft ik, ben het eens, ik ben het eens met Mireille. Dat, dat het geen zin heeft om al die data maar gewoon in een groot leek ja, te knallen. Maar nee, en nee, dan nee. daar allerlei
0: dingen op, op ja, te Maraille, doen. Ja, maar Mireille, aan jou een vraag. Denk je echt dat. Uh, grote dataverzamelers. En uh, dat is natuurlijk Google Facebook. Om het, uh, om het even makkelijk te ja. maken. Denk ja. je echt dat ze van tevoren weten. We verzamelen deze data. Om jouw timeline beter te maken. En mijn idee. Verzamelen ze ook heel veel data. Ja, omdat ze data verzamelen. En dan hebben ze nog geen algoritme op. Dan gaan ze later pas een algoritme op verzinnen. Van ja. hey, wellicht kunnen we er dat uithalen. Nee, ja,
1: ik denk dat daar een heel groot probleem zit. Dus dat, dat is zeker zo geweest. Ik denk zelfs dat dat op een gegeven moment ook nuttig was om een beetje te gaan spelen. Dat noem je proeftuin. Ja. Maar ik denk dat we nu inmiddels in een situatie zijn... dat je met heel veel data zit, die databestanden zijn vaak vervuild. Dat betekent dat de gegevens inmiddels niet meer interessant of relevant zijn of gewoon fout. Uh, het kost eigenlijk vaak meer geld om die, een gedeelte van die data eruit te trekken die je niet meer nodig hebt. Want dan moet je eerst gaan nadenken welke moet ik eruit halen. En dat is ook technisch niet altijd makkelijk. Dus we zitten nu eigenlijk in de tegenovergestelde situatie. De echt grote dataverzamelaars die zitten met het omgekeerde probleem. Die willen natuurlijk nog steeds uh, zoveel mogelijk relevante data verzamelen. Ja? En die zijn nog steeds bezig met proeftuinen om erachter te komen... Wat nou de relevante data zijn? Maar die gedachte van, gaan nou we maar zoveel mogelijk verzamelen. Die is en voorbij. We wel, uh, dat is in ieder geval heel onverstandig. En iedere data scientist,
0: die zal je dat ook omhoog Ja, weet, die zit, ja precies, die zeggen altijd tegen mij, nee, specifieke data. Uh, Koos, hoe doe je dat bij klanten? Als je klanten adviseert, zeg je dit ook, specifieke data... of heb je ook klanten die verzamelen gewoon alles...
2: Nou, ik ben in eerste instantie niet een big data specialist. Oh, een, oh, oh, je een, moet jezelf niet onderschatten. Ik ben een data privacy specialist. Ja. Uh, en uh, op dat gebied zeg maar, uh, adviseer ik klanten dan ook over grote gegevensverzamelingen. Ja. Kijk, maar het idee wat, wat, wat bij, bij big data natuurlijk in eerste instantie zo was, en nog steeds, is dat natuurlijk als je die data bij elkaar uh, stopt, dat je daar dan verbanden uit kan halen die je normaal gesproken niet eruit zou kunnen halen, he. Ja, maar dat is die dat speeltuin, was,
0: hè? Dat, dat was het idee. Het doen, nee,
2: precies. En dat is denk ik het bruggetje ook naar, naar de GDPR. Ja. Dat je dat dus niet altijd meer kan doen. Want dan moet je wel toestemming van de data-subject er voor hebben.
0: Maar dan gaan grote datasets altijd te koste van je privacy. Nee, nou, dat Nee, toch, nee niet, dat Als je het niet. heel goed opslaat. niet. Als het transparant is.
2: Nee, als je gewoon heel duidelijk aan, je, uiteindelijk aan, aan de data subject hebt gevraagd... wat er met die data mag gebeuren. Uh, als, dat, als het heel duidelijk is dat dat uiteindelijk voor analyse doeleinden is... Uh, en je hebt daar uiteindelijk consent van de data subject voor gevraagd... dan zou dat best kunnen. Maar dat ligt wel aan de situatie.
0: Ja, Mireille, ik hoor ja, je zuchten. Ja, nou, nee hoor, dat was...
1: Oh, sorry, nee. Ik bedoel echt niet, zuchten, nee. <laughs> <Ja. day. laughs> Er zijn twee problemen met hele grote bestanden. Uh, vaak kun je die tot op zekere hoogte anonimiseren. Dat noemen we juridisch gezien dan pseudonimiseren. Dus dat blijven persoonsgegevens. Pseudonimiseren betekent eigenlijk dat je stukjes eraf knipt... En ergens anders bewaard, zodat ja. als het echt nodig is dat je erbij kan. Eigenlijk is alle encryptie is juridisch gezien uh, pseudonymisering. Maar goed, hoe groter je database en hoe meer data... bijvoorbeeld een uh, data broker, hè, dus een makelaar in dataverzameling... Uh -huh. zoals Experion en zo... Hoe meer je ze bij elkaar legt, hoe makkelijker het wordt, ook weer met die mathematische of die wiskundige technieken, om uh, mensen weer te uh, depsudonimiseren, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dat is vervelend. Uh, voor in, vanuit het GDPR gezien.
0: Ja, maar hoe anders ga je? is ja,
1: dat ja, ja. als je dus heel veel data bij elkaar legt en je stuurt daar een algoritme doorheen, ik zeg het maar even een beetje plastisch... Ja. dan is de opdracht waar dat algoritme vindt verbanden. En eh, tot, tot ieders grote verbazing zal dat algoritme dus ook verbanden vinden. Maar dat betekent helemaal niet dat die verbanden um, over de echte wereld gaan. En dat is het tweede probleem. Hoe groter je database, hoe meer... Uh, ik zou bijna in de trant van fake news zeggen, hoe meer fake verbanden je gaat vinden, mm -hmm. dat is gewoon een wiskundig, uh, dat kan je wiskundig bewijzen. Je
0: kan dan toch beter trainen dat algoritme.
1: En wil je dat algoritme dan gaan trainen om zeker te weten dat die verbanden echt nuttig zijn, dat ze kloppen, ja. Ja, dan moet je allerlei andere onderzoek erbij gaan halen. Er is een heel interessant uh, artikeltje van uh, Duncan Watts. Dat is een onderzoeker van
0: Microsoft. Gaan we in de de, die gaan we in de show notes zetten. Duncan Watts. Nou Duncan wat, Watts, ja, ja, met
1: uh, A-t-t-f. We zoeken hem op. En um, die heeft overigens de Science of Networks uitgevonden. Dus dat uh, broodje aap verhaalt dat wij allemaal via zes... tussenpersonen met elkaar verbonden zijn. Onzin. Dat komt uit zijn uh, boek. Dat is inderdaad niet zo'n hard verhaal als veel mensen denken. Maar goed, het was wel een knap verhaal. Op het opschreef.
0: Maar ga naar je punten, uh,
1: Ja, die, die zegt van kijk, als je serieus dataonderzoek wil doen... dan zijn er twee soorten. Je kunt het exploratief doen, dat is de speeltuin. Wil je dat goed doen, dan moet je heel goed noteren... zodat andere mensen dat kunnen controleren. Wat voor beslissingen je hebt genomen, wat voor data, wat voor algoritme... Uh, hoe je dat gecontroleerd hebt, et cetera, et cetera. Um maar dan heb je het alleen maar over statistische verbanden. Dat is natuurlijk leuk voor de marketing. Ja. Maar zelfs een marketeer wil op een gegeven moment wel weten... of we daar ook echt iets mee gaan verdienen. En dan moet je ander type onderzoek doen. Dat heet uh, confirmatory, dus bevestigend. Dat is veel lastiger. En eigenlijk is dat onderzoek fake als je niet van tevoren opschrijft. Wat je wil. Dit is de taak, dit ja. is het doel, zo ga ik het meten. Ja. En eigenlijk moet je altijd op verschillende manieren meten. Dat heet de performance metric. En als je niet verschillende performance metrics verbruikt... en niet verschillende datasets... Ja, ja. dan is het eigenlijk allemaal een verkooppraatje. Laat ik ja. het even heel kort zeggen. En Ik zou bedrijven die op grote databestanden zitten... die ze al hebben liggen, zeg maar... Hè, die zou ik altijd aanraden om heel goed met echt hele goede data scientists aan de slag te gaan. Want ja, we hebben het hier over geld. Dus je, je betaalt iemand om de zogenaamde toegevoegde waarde. Ja. Uit jouw data te halen. Maar ja, de verleiding voor die data scientist is natuurlijk heel groot om jou een dikke rekening Klopt. te geven en te zeggen: kijk eens wat een mooie verband. Ja,
0: oké, okay. als dat niet Mirai, te controleren is dan, wauw. is, dan is dat lastig. We gaan even terug naar Coos en GDPR. COS, kijk, het gaat erom met GDPR dat je meer zeggenschap, euh, zeggenschap hebt en controle over je eigen data. Ja. Hoe zorgen bedrijven en overheden ervoor dat straks, weet je dat precies ik weet wat er over mij wordt verstaan, dat ik dat weet? Want als ik ben over bedrijven, geen idee wat de overheid over mij heeft.
2: Nou ja, waar, waar, wat adviseer je? Eens? Waar de organisaties nu natuurlijk mee bezig zijn... is uh, uiteindelijk dat allemaal te structureren. Hè? En dat is ook waar wij uh, organisaties uh, uh, op dat gebied adviseren. om van ja, je moet... Er is heel veel data binnen al die organisaties. Niet eens in big data lakes enzovoort, maar gewoon in databases. Uh, en heel veel organisaties weten eigenlijk helemaal niet... welke data ze nou van welke personen hebben. Uh, en dat is nou juist wat ze wel voor de GDPR zouden uh, moeten, moeten weten. Ja. Dus als jij straks uh, na 25 mei wil weten... Uh, 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 even uh, gewoon de overheid, gewoon Welke data ja. zeg maar de Rijksoverheid van jou heeft... Nou, dan, dan kun je dat op gaan vragen. Nou, er zijn nu mensen heel hard bezig om uit te zoeken... welke data ze allemaal van jou hebben. Dat gaan ze toch nooit lukken? Uh, nou, dat ligt eraan wanneer ze zijn begonnen. Ja. Uh, ja. Uh, maar wat dus, jouw vraag? Uh, kijk, en, uh, nou, er zijn genoeg bedrijven die uh, op, op 1 januari... op de kalender hebben gekeken en, uh, en hebben gedachte uh, goh wat staat er voor 2018 ook alweer op de agenda oh ja de GDPR uh, nou, en die gaan het zeker niet redden. Hè. Kijk, voor de Rijksoverheid weet, en voor de, voor de gemeentes en dergelijke... weet ik dat, uh, weet ik dat niet exact. Maar het is gewoon een hele grote klus... om uit te zoeken van welke data uh, dat oude databases. Uh, en hoe is die data gekoppeld? En, hoe, en, en kijk, en op het moment dat je weet waar die data is... dan wil wil nog niet zeggen dat je ook weet... waar die data allemaal in je organisatie heen gaat. Hè. Dus dataflows moet je bijvoorbeeld ook in kaart brengen. Dus je moet weten waar die data heen gaat. En dan hebben we het alleen nog maar over de, over de organisatie. En in dit geval dan uh, de overheid... Maar de overheid maakt ook weer gebruik van allerlei derde partijen. Uh, daar gaat die data soms maar, ook heen. Ja. Ook dat moet je in kader brengen. Dus dat is, gewoon, dat is een enorme klus.
0: Maar heb je er vertrouwen in dat we dat hebben in mij? Als je kijkt naar overal Nederland of zeg je van... nou, dat wordt best wel lastig. Ik dat wordt best wel lastig. Ja, Mireille, denk jij dat ook? Of heb jij van... nou, dat wordt een succes? <lacht> nee, ik denk dat dat
1: heel lastig is. En ik denk dat... Um... Um, als je even doorpakt he, naar uh, toestemmingsvereisten, zoals dat is aangescherpt in de GDPR. Ja. Misschien toch wel interessant daar twee puntjes uit te lichten. Er staat in dat je uh, toestemming net zo makkelijk moet kunnen intrekken als je het moet kunnen geven. Uh, sorry, als je het gegeven hebt. Nou. Dat, dat wordt ook nog wel even werk. Want dat betekent aan de voorkant, dus als jij achter je scherm zit en je drukt op een vinkje en hoppathee, je geeft toestemming, dat je met hetzelfde gemak die toestemming moet kunnen intrekken. He, dus dat mag niet meer ergens verstopt zitten in de site. Ja. Dat is één, twee.
0: Nou, maar ik wil even één, want dan wil ik aan Koos oh. vragen, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?
2: Hoe je want uiteindelijk jij, die toestemming weer intrekt. Ja, want jij adviseert bedrijven. Uh, kijk, het, uiteindelijk... Uh,
0: wat adviseer jij ze hoe dat in de praktijk eruit moet zien? Nou, om
2: een he, op een hele transparante manier... uiteindelijk die, 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 zeg maar die toestemming op een website in te kunnen trekken. Maar daar gaat het denk ik niet eens om. Het gaat erom het hele proces wat daar dan achter zit. Dus op het nou, moment dat, ja. dat, dat je uiteindelijk die toestemming ja. intrekt... Okay. wat gebeurt er dan intern ja. Ja, okay. zeg maar binnen zo'n organisatie...
0: om dat voor elkaar nee, te maar kunnen krijgen? Ik ben krijgen. zo niet hoe dat eruit ziet. Oké, okay, Mirai, jouw punt twee... Ja. Ja, punt
1: twee, nou ga ik even advocaat van de duivel spelen. Ik zit voor mijn scherm, ik druk op het knopje, ik geef toestemming. Ja? En ik geef toestemming voor additionele verwerking. Dat betekent, ik vraag een bepaalde dienst van een website, doe maar even Facebook. Hè, dat ik een account heb daar, et cetera. En dan zegt Facebook, ik wil die gegevens ook verwerken voor doelen... Uh, die anders zijn dan het verlenen van die dienst. Nou, de GDPR zegt... Mag niet. Uh, dat mag wel, maar niet zonder toestemming. En je mag oh, okay. de dienst niet maar krijgen. Maar moet duidelijk dus Facebook zijn. Facebook mag niet meer zeggen... als jij geen extra toestemming geeft... dan krijg je lekker geen account. Ja. Dat mag niet meer. Ja. Nou, dat gaat het verdienmodel van heel veel applicaties... social networks, et cetera, in de wielen rijden... En je moet je voorstellen dat ik kan dus die toestemming geven... oké, okay, dan mogen ze het voor, hè? laten we het maar eventjes uh, noemen... het advertentieverdienmodel gebruiken. Morgen denk ik ineens van... hé, hey, Jakkers, dat wil ik niet. En dan zeg ik, ik trek mijn toestemming in. Overmorgen denk ik, nou, weet je wat, zo'n bedrijf moet ook wat. Ik geef hem weer. Ja, nee, ik, zit, ik zit natuurlijk een beetje de gek mee te schemen. ja, Ja, ja je mag het doen. Maar... Het is natuurlijk bijna niet mogelijk voor een bedrijf om dat achter het scherm zo snel aan te passen. Dus ik denk dat er, um, dat er heel veel mee gewonnen is om op het niveau van het verdienmodel eens opnieuw te gaan nadenken. Is het nou wel verstandig dat we al dit soort zaken op gratis dienst... Uh, mm -hmm. En dan het geld verdienen via de
0: Ja, uh, precies dat je. Uh, ja, de, ja, 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 dus dat je data het product is. Ja, ja, maar, maar ik wil nog, dus, dat is...
1: big data en kunstmatige intelligentie wordt op dit moment ingezet om ons te laten klikken op advertenties. Precies. En dat, dat is een is beetje precies jammer, waar... want je kunt er zoveel leukere dingen Ja, en Dat We is exact waar ik,
2: waar ik mij ook zorgen over ja? maak. Hè. Uiteindelijk uh, uh, zeg maar klikken op zo'n uh, zo uh, vinkje om uiteindelijk toestemming te geven... En, en, en dan ook nog het besef hebben de volgende dag... Uh, dat het niet zo handig was op dat, uh, op dat linkje te klikken. Uh, het probleem is waarschijnlijk dat heel veel mensen... überhaupt niet over nadenken waar ze op klikken. En die willen uiteindelijk gewoon die dienst. Uh, hadden wij het in het vorige ook even over. Ja. Hè? Er zijn heel veel mensen die, die kopen een telefoon. En die willen gewoon dat die telefoon werkt. Dus die klikken en zo snel mogelijk door 46 ja. pagina's. Terms en conditions. Om gewoon maar die, die telefoon te kunnen gebruiken. Kijk en daar... Dus als bedrijven en organisaties kunnen wij van alles doen... ook op het gebied van big data... om te zorgen dat dat allemaal maar voor elkaar is. Die maar
0: worden, de consument moet ook bewust worden, Als de consument
2: gewoon uiteindelijk gewoon maar klikt op allerlei dingen... en zich voor, op geen enkele manier bewust is van het risico... Uh, wat ze daarmee lopen op het gebied van hun, hun persoonsgegevens... En daar zit nog wel ook een heel groot uh, punt uh, van aandacht wat mij betreft.
0: Ja, maar meer ik, ik wil even, nog, even weten. Ik wil, ik wil het zeker weten. Dus Facebook... Heeft volgens jou een probleem met als je de GDPR-regels strikt zeg maar, volgt?
1: Ja, ik denk dat uh, wat Koos net zegt, dat is helemaal waar. Maar,
0: maar de, de GDPR
1: stelt een, een aantal uh, eisen, een combinatie van eisen, wat eigenlijk betekent, om het even op de cookie-wetgeving toe te passen, dat de tracking wall. Dus dat betekent ja, dat, je, je dat je op scherm zegt... als jij nu geen toestemming geeft, ga ik op zwart. Ja. Dat mag niet meer. En dat gaat dan niet specifiek over de tracking wall. Dat gaat over alles. Dus je mag niet meer zeggen... ik geef jou een gratis dienst, maar dan moet ik jouw gegevens hebben. Dat mag ja. je niet meer zeggen. En okay. um, ja, dat gaat grote gevolgen maar, hebben. En ik denk dat we daar allemaal erg blij van gaan ja, worden... Maar wat als dat ik, echt wordt gehandhaafd.
0: Precies, maar wat ik wel uh, vervelend vind... Ik heb nu zeven afleveringen gemaakt. En er zit bijna een sinaassoïde in. Van dat Facebook inderdaad het BIS-model staat onder druk. Er komen nu andere experts. Joh, het is Vinky zetten klaar. Er komen er weer nieuwe experts vandaag. Nee, ze hebben een probleem. En we hebben nog, we hebben tien afleveringen totaal. We moeten er wel uitkomen met z'n allen. Dus zoveel onduidelijkheden zijn er. Dus. Ja. Nou kijk,
1: de onduidelijkheid zit hem in het feit dat als een bedrijf uh, denkt: ik heb geen zin om aan compliance te doen, dus ik ga mijn geld investeren in hoe ik uh, de burger voor de gek kan houden. Ja, ja oké. Okay. Mm -hmm. Dan gaat veel afhangen van uh, de slimheid bij de handheid van uh, de AP bij ons, hè, de anderen. Maar ik vrees, dat we, ik vrees voor mensen of bedrijven die de zaak voor de gek willen houden... Ja. dat we nu ook de privaatrechtelijke handhaving krijgen. Dus je gaat ook krijgen dat mensen bijvoorbeeld via een NGO... Uh, uh, die... gewoon naar de rechter gaan en zeggen... ik wil een verbodsactie voor het verwerken van mijn gegevens. Dus niet ja. eens schadevergoeding. Ja. Maar we gaan nu eisen bij het in kort ding ze ophouden van, met gegevens te verwerken. Die ze niet mogen verwerken. En... Dat samenspel, dus van, nou ja, we, we kennen het verhaaltje van de hoge boetes wel, hè, maar dus
0: ook de privaatrechtelijke handhaving en de collectieve actie die daar. Daar komt er ook uh, nog iets op. Ja. Ik wil nog even, als het mag, want we hebben niet zoveel tijd meer. En ik wil het heel graag weten. Jij zei nieuwe verdienmodellen, andere modellen van Facebook-Google. Kan je dat even kort uitleggen wat je voor je ziet? Kozen, die vraag heb <laughs> ik ook aan jou.
1: Ja. Um, dat is heel lastig. Het uh, heeft Kom ook op, te maken met het. mededingingswetgeving, met monopolies, met het uit de markt drukken nee. van alles wat klein is.
0: Vertel het maar. Het uh,
1: die verdienmodel is heel gewoon dat je betaalt voor de dienst die je krijgt. Dus okay. je gaat terug naar de reële economie en je duwt al die. Uh, zakkenvullers die alleen maar uh, geld verdienen aan het feit dat iemand klikt. Dus dat zijn ja. niet de bedrijven die een echt product in de aanbieding
0: hebben. Oké, okay, okay, ja, he? ja, nou, ja, ja, dat is helder. Uh, dus Oké, Coats? Ja,
2: Eens, dus voor sommigen van dus zulke bedrijven wordt, dat, dus, ja, wordt dat heel lastig. De, ja. heel lastig, ja.
0: de totale advertentiekoek, weet je is, wordt dus, dus met ja. advertenties nou, ja, op internet geld wordt het nog lastiger. Zeker,
2: wel, als, maar dan moeten we wel met elkaar heel, uh, als consumenten allemaal heel goed opletten op welke uh, linkjes we uiteindelijk... Wel of niet klikken. En op welke toestemmingen we uiteindelijk aan die bedrijven geven. Ja. Want als we ze zeg maar net zo ignorant blijven als ze nu zijn. Uh, dus dan, kan we, dan kunnen de Facebook's en dergelijke gewoon doorgaan. Uh, dus dan moeten we. Dan ja, moet je bewust worden. Ze, want het is wel we gaan
0: relevant te worden, zeggen ze dan. Oké, okay. ja. um, uh, Mireille, ik moet stoppen. Echt? Ja, ja. oké, okay, maar één ding misschien nog. We krijgen <laughs> een klein beetje uit. Wat zijn de zegeningen, de zegeningen van big data, Mireille? En ook na GDPR.
1: Ja, dus de zegening van Big Data in het algemeen en ook na de GDPR zijn, denk ik, dat je kunt controleren of allerlei leuke hypotheses die je hebt verzonnen, of die kloppen of niet. Um, dus je kunt het heel goed gebruiken als kritisch instrument. Ja. En je kunt er, denk maar aan medische diagnostiek, en je kunt het ook gebruiken om hypotheses te genereren. Hè? Dus ook in de, maar weer even dat voorbeeld van medische diagnostiek. Ja. Maar... U moet het goed controleren en je moet transparant zijn. Want anders is het gewoon slechte wetenschap en slechte diagnose. Dat willen Koos? we.
2: Uiteindelijk inzichten in, uh, uh, in gegevens die je daarvoor niet had. Uh, dat is denk ik de grote zegen van big data. Omdat je dat gewoon met de huidige databases niet uh, voor elkaar kan krijgen. Oké. Okay. Uh, ook na uh, GDPR uiteindelijk. Omdat uh, uh, dat kan zelfs uh, als je dat zeg maar uh, ook volgens de GDPR-regels ja. uh, netjes doet. Dat,
0: dat, dat kan zeker. Weet je wat zo mooi is? Je denkt van nou zo'n podcast 20, 25 minuten. <laughs> ja, dan zijn we er kort. wel doorheen. En, maar en dan nog heb ik. Jongen jongen. Oké. Okay. <laughs> nou, ik moet bedanken. Meer rijden. Hildebrand, dan uh, ga ik weer naar boven, want je had opgeschreven wat je wilde dat we zeiden, en dat is een jurist, een filosoof en onderzoek hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, en deelt het hoogleraar bij de computerwetenschappen aan de Radboud Universiteit, en ik bedank ook Koos Wolters, partner bij KPG en verantwoordelijk voor de privacy privacy dienstverlening van KPMG in Nederland. Nou, deze aflevering zat er ook. Ik hoop dat jullie er geno van genoten hebben van over big data. Van <laughs> de grote datapot. Alles groot is het. Um, blijf het volgen. He, over privacy. Uh, blijf het volgen. De volgende podcast. Luister ook de podcast weer terug. Het mooie is, elke week is er een nieuwe. En uh, zorg goed voor jezelf. En natuurlijk ook voor je data. Mirai en Koos, bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan.